0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 4일간의 추석 연휴 기간 굵직한 뉴스가 꽤 있었습니다. 우선 한미정상회담이 이달 하순 뉴욕에 설립니다. 문 대통령 오는 22일부터 26일까지 유엔총회 참석을 위해 미국을 가고 이 기간 중에 트럼프 대통령을 만납니다. 아홉 번째 한미 정상부회담이고 북미 협상 재개뿐 아니라 연내 3차 북미 정상부회담이 성사될 수 있을지가 관심사고요. 그리고 최대 산유국 사우디아라비아의 핵심 정유시설이 무인기 드론의 폭격으로 가동 중단됐다는 뉴스도 있었습니다. 국제 유가가 큰 폭으로 오를 수 있다는 우려가 나오고 있는 상황이고 정치권은 전국 곳곳에 민심을 살피느라 분주한 기간이었습니다. 특히 조국 법무부 장관 임명 이후의 여론에 촉각을 곤두세웠는데요. KBS를 포함해서 여러 언론사들도 여론조사 결과를 발표하면서 민심의 행방에 많은 관심을 쏟았죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 여론조사에 담긴 추석 민심에 대해 분석해보겠습니다. 연1대 고정금리 주택담보대출로 갈아탈 수 있는 서민형 상품이 오늘 출시되었습니다. 경제브리핑에서 알아보고 주요 정치 뉴스는 2부 시사구말리 시간에 사안별로 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 한미정상회담과 사우디 드론 폭격은 외교전쟁에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 자 조국 법무부 장관 일가의 사모펀드 의혹과 관련해서 오천조카 구속 여부가 오늘 결정될 것것 같다고요?
1: 네, 그렇습니다. 서울중앙지법이 오후 3시에 업무상 횡령 그리고 특경법 위반 등의 혐의로 영장심사 진행하고요. 오늘 밤 안으로. 어 나올 것 같습니다. 이미 잘 알려져 있다시피 사모펀드 운영사 코링크 프라이빗 에코티 여기 실소유주라는 의혹을 받고 있는 인물이거든요. 그제 새벽 귀국길에 인천공항에 체포가 됐는데 공항에서 들어오다 체포됐다는 건 사실 검찰이랑 미리 얘기해서 이날 들어와라, 일시에 들어와라 음. 서로 약속해서 아마 들어온 것 같고요. 네. 이 조장관 일가의 투자금 대부분이 코링크 PE 거쳐서 가로등 전면길 업체, 업체에 투자가 된 것으로 알려졌었는데 지금 의혹을 받았었던 거는 이 가로등 전면, 전면기이 예, 예. 업체 뒤를 봐준 것 아니냐 이런 의혹을 받았었죠. 그런데 검찰에서 조사를 해봤는데 업체로 들어갔던 돈의 상당액이 다시 수표나 현금으로 되돌아서 나와서 이 오촌 조카에게 흘러들어간 정황이 발견이 됐다. 지금 그런 얘기가 지금 흘러나오고 있거든요. 이 부분은 이제 수사를 더 해봐야 알겠지만 지금 상황만으로 보면 조국 장관이 관여했다라는 그런 증거는 현재로서는 나오진 않고 있고요. 오촌 조카가 모종의 불법적인 방법으로 돈을 다뤘던 그런 정황들이 지금 나오고 있습니다. 어. 검찰은 오촌 조카가 잘못을 했든 하지 않았든 간에 이 오촌 조카가 모종의 불법적인 자금 흐름을 하는 이 정황을 정경심 동양대 교수 그러니까 조 장관의 배우자가 과연 알았느냐 음. 이 부분을 어 며칠 사이에 지금 조사를 했던 것으로 알려졌습니다 사모펀드 의혹 부분이 조금 다른 방향으로 현재 수사가 진행이 되고 있고요 네. 검찰 수사하고는 별도로 오늘 그 황교안 한국당 대표가 조국 법무부 장관 파면 촉구하면서 네. 오후 5시에 삭발식을 또 한다고 합니다 삭발이요? 네 본인이 어. 머리를 직접 깎겠다고 하고요 예. 어 조국 장관의 임명 적정성 여부를 추석 이후로까지 한국당의 투쟁의 기재로 활용하겠다는 그런 계획으로 보여지고 민주당은 수사는 검찰한테 맡기고 국회는 이제 민생을 책임져야 할 때라면서 한국당의 조국 올리는 민생에 역행하는 행동이다 이렇게 비판을 했습니다. 네.
2: 박근혜 전 대통령이 병원 갔다고요?
1: 네. 그 서울구치소에 수감 중이었었는데 박근혜 전 대통령이 강남 서울성모병원에 수술받기 위해서 호송 차량 타고 이동을 했는데 마스크를 쓴채 내리는 모습이 카메라에 포착이 됐습니다. 박전 대통령이 2017년 3월 31일에 구속이 됐거든요. 그래서 900일 만에 교도소 밖으로 나온 거고요. 사실은 지난 5일에 어깨통증 호소하면서 형집행정지를 신청했었는데 9일에 심의위원회가 열렸었는데 이 상태를 보니까 건강을 현재에 위협한 것도 아니고 생명을 보존할 수 없는 그런 상태도 아니다 해서 그 부분에 대해서는 기각을 했었는데 법무부가 어깨 수술은 필요하다 이런 음. 전문가들의 그 전문의의 소견이 있어서 이걸 받아들여서 입원을 결정을 했습니다. 일부 언론 보도를 보니까 박전 대통령이 VIP 병동에 입원할 예정이다 음. 그리고 수술 끝난 다음에 회복 과정까지 다 거치면 한두 달은 병원에 있어야 될것 아니냐 이런 보도도 지금 나오고 있습니다. 지금 박근혜 전 대통령 국정농단 사건 관련해서 징역 25년 벌금 200억 원 판결 받았었는데요. 아시다시피 대법원이 원심 판결 깨고 뇌물 혐의는 따로 다시 재판해라 지금 이렇게 판결을 내려서 아마 이심 판결이 내려지면 징역 25년 플러스 알파로 더 어, 형이 더 늘어날 것으로 예상이 됩니다.
2: 네, 형 집행 정지가 받아들여진 건 아니고 그냥 그 수술을 위해서 병원에 입원을 하고 회복 때까지는 병원에 있을 수는 있다. 네, 그렇습니다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 사우디아라비아 석유 시설이 드론의 공격을 받아서 지금 큰 폭발이 있었고 이 때문에 국제 유가가 지금 폭등하고 있는
1: 상황인데 어느 정도의 지금 상황이에요? 지금 그 사우디아라비아 국영석유회사 아람코의 석유시설 두 곳이 예멘 반군의 주장대로라면 예멘 반군이 드론 공격해서 어, 폭발을 한 거다 지금 이렇게 주장을 하고 있습니다 그래서 지금 가동이 잠정 중단이 됐고요 이것 네. 때문에 지금 국제국가가 치솟고 있습니다 싱가포르 거래소에서 브렌트유 선물이 장 초반 배럴당 71.95달러로 19%나 치솟았고요. 어. 런던 선물 거래소에서 브렌트유도 배럴당 12.35% 상승한 채 거래가 됐고 뉴욕 상업 거래소 10월 인도분 서부 텍사스산 원유 가격도 장 초반에 15% 이상 급등하면서 거래를 시작했습니다. 현재 우리나라 정유사가 수입한 원유 가운데 이 사우디산 원유가 한 31% 정도 된다고 하거든요. 네. 그러면 당연히 이제 우리나라 휘발유 가격에도 영향을 줄 텐데 국제유가가 통상 2주에서 3주 시차 두고 우리나라 휘발유 가격에 영향을 주기 때문에 이달 말이나 다음 달 초부터 휘발유 가격이 추술 것으로 이렇게 예상이 됩니다. 네,
2: 앞서 말씀하셨던 그 석유시설을 공격한 주체를 두고서 여러
1: 의혹들이 나오고 있는데 예멘 반군이 내가 했다 이렇게 주장을 한 거예요? 그렇습니다. 그 현지 날짜로 14일 새벽 4시쯤에 공격이 이루어졌는데 공격이 이루어진 지 7시간 정도 지나서 예멘 반군이 이번 공격 우리가 한 거다. 드론 열0대 음. 우리가 띄웠다. 이렇게 주장을 하고 나섰습니다. 네. 사실 영화에서만 봤고 실제로 저는 개인적으로는 이런 뉴스를 접해본 경험이 없는데 음. 사실 예멘 반군이 그동안 사우디 국경지대에서 드론 공격을 자주 해왔었다고 해요. 이것도 아, 이것도 본인들이 그동안 주장을 해왔었다고 합니다. 어. 지난해 7, 8, 9월 아랍에미리트 아부다비하고 두바이 국제공항 자기들이 직접 개발한 드론으로 공격했었다. 이렇게 주장하기도 했었다고 하고요. 당시 거리가 예멘 국경선에서 1200km라 떨어진 거리를 자기들이 드론을 띄워서 공격했다 1200km면 상당히 먼 거리인데 드론이 갈수 있습니까? 그러니까 그 부분이 전 개인적으로 사실 믿겨지지 를 않는데 과연 어. 거기까지 연료가 1200km를 날아갈 수가 있는지도 사실 의심스럽고 또 하나는 그걸 어떻게 조종을 해서 갈수 있을지 그 부분도 잘 이해가 안 되는 부분이 있습니다 이번에 공격받은 석유시설도 예멘 국경지대에서 1000km 정도 음. 떨어져 있는 거리라고 하는데 아, 아마도 이제 만약에 진짜 공격을 했다면 그 예멘에서 직접 드론을 띄웠을 가능성도 있지만 사실은 사우디에 잠입해서 그쪽에서 드론을 띄웠을 그런 가능성도 사실은 있습니다. 먼 거리 때문에 그래서 일부 일부 중동 언론들은 미군 소식통 인용해서 이번 공격의 원점은 사실은 예멘 이 쪽이 아니라 더 가까운 이라크나 이란 쪽이다 이런 보도를 지금 내놓고 있는데 이라크는 국경선이 한 500km 떨어져 있다고 하고요 그리고 이란은 한 200km 떨어져 있습니다 미국 정부도 예멘보다는 지금 이란을 의심하고 있는데 이번 공격이 예멘 반군했다라는 직접적인 증거는 지금 아직은 없다 네. 오히려 이란의 긴장 완화를 요청했는데 이란이 전례 없이 공격한 거다 이렇게 주장하고 있고요 이란 정부도 그런데 바로 반박 성명 냈습니다 미국은 이란에 대해서 최대로 압박한다고 하더니 그게 실패하니까 최대 거짓말을 한다 본인들은 공격하지 않았다 음. 이렇게 주장을 했습니다
2: 예, 알겠습니다 자, 이 소식은 2부 외교전쟁 시간에도 좀 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다 자, 오늘 방금 뉴스는 이 소식까지 다루도록 하겠습니다 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 이승미 리포터입니다
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 다시 일상으로 돌아온 고속도로에 작업을 하는 곳이 많고요. 사고 소식도 들어오고 있습니다. 중부고속도로 한안 방향이고요 진천터널 부근 갓길에서 승용차에 불이 나는 사고가 나서 1km가 정체가 되고 있습니다. 청주 영덕고속도로 청주방향으로 수리티터널 부근에서는 작업도 하고 있고 고장난 차도 있습니다. 2km 구간 여파를 받고 있고요. 논산 천안고속도로 논산 방향으로 선원산 부근에서 작업을 하고 있어서 부근 5 k m 킬로미터 구간 정체되고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 영동 부근에서는 두개 차로가 작업 때문에 막혀 있는데요. 1km 구간 여파도 있고요. 더 가서 은 기흥에서 수원까지 양재에서 반포까지 밀리고 있고 부산 방향으로 서울 요금소 부근 5차로에 고장 난 차량이 있어서 부근 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부
2: 네, 이번 추석 연휴 잘 보내셨습니까? 가족들과 모여 앉으면 다양한 주제로 이야기를 나누곤 하는데, 절대 하지 말아야 될 이야기 가운데 정치 이야기 하지 말자. 이런 얘기들 참 많이 있었습니다. 근데 또 모여 있다 보면 또 하게 되고요. 하다 보면 또 여러 가지 논쟁도 벌이곤 하죠. 추석 명절 밥상머리 민심, 어떻게 흘러갔는지, 흘러가고 있는지 살펴보는 시간 갖겠습니다. 리얼미터의 김주영 이사와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 추석 잘 보내셨어요? 네. 추석 잘 보내셨습니까? 예. 저도 잘 (웃음) 보내는데. 너무 많이 먹었어요. (웃음) 명절 연휴가 추석 이때 민심에 상당히 많은 영향을 준다라는 얘기가
0: 정치권에서 참 많이 있었습니다. 이게 뭐 당연히 자연스러운 얘기인데요. 가족들이 이제 각지에 흩어져 있던 가족들이 한 곳에 모이잖아요. 한 어. 곳에 모이면 아까 뭐 말씀드렸듯이. 어, 하나 뺏먹으신 게 있는데, 결혼했냐? 예. 결혼했냐?도 이제 물어보면 안 되는 금지어 중에 하나더라고요. 어. 그러면 이제 나라 얘기도 하고, 정치 얘기도 하고, 이제 TV 볼 시간이 많아지니까, 예. 굉장히 자연스럽게 이제, 이제, 나라 얘기가 나오고, 또, 가족 구성원들 중에 보면 또, 오피니언 리더들이 한 분씩 계세요. 어. 야, 그건 아니지 하면서 이제. 뉴스를 좀 예, 사, 잘 안다? 네네네. 어. 사회를 보시는 분들이 있는데, 그분들에 의해서, 그냥 그동안 일상에 바빠서 잊고 있었던 이슈들에 대한 그런 그 생각들의 퍼즐 조각이 맞춰지는 기간이 아닌가. 그거 어떻게 된 거래라고 물어보아 네. 그거 내가 알아요 막 하면서 <웃음> 얘기하다 보면. 그런데 또
2: 한쪽에서는 아 그거 아니라던데 라고 또 반박을 하기도 하고. <웃음> 네. 맞습니다. 그런데 아. 이번 추석이 특히나 관심을 갖는 건 여러 가지 큰 이슈도 있었고 또 네. 지금 내년
0: 4월 총선을 앞두고 있는 상황이라서 정치권에서도 네. 특히 관심을 좀 많이 갖고 있다면서. 네. 맞습니다. 이게 7개월 정도 남지 남았는데요. 이게 지금 문재인 정권이 집권 3년 차입니다. 네. 3년 차면 이제 국민들이 이제 성과를 보여달라라고 음. 하는 거고 이게 이제 정부의 수능 시험이라고 제가 감히 얘기하는데 이게 바로 이제 총선이라고 해도 과언이 아닙니다. 네. 그리고 또 정기 국회도 있고 국정감사도 있고 해서 그때 논의된 내용들이 정부 여당과 뭐 야당의 금부정의 영향이 혼재되면서 어 7개월 후에 이게 총선이 이제 영향을 적지 않은 영향을 미칠 것으로 음. 예상되기 때문에 굉장히 중요한 시기이죠.
2: 네. 어 여론조사 기관 리얼미터에서 여론조사 이번에 추석 앞두고
0: 실시하셨다면서요? 먼저 네.
2: 여론조사 개요부터 좀 정리해서 말씀해 주시죠. 네,
0: 이번 주간 조사는 TBS YTN 공동 의뢰로 리얼미터가 9월 9일부터 11일까지 4월 동안 전국 19세 이상 1,503명을 대상으로 유무선 전화면접 자동답 혼용방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5% 포인트 응답률은 6.4%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이건 이런 말투로 항상 얘기를 해야 되는 건가요? <웃음> 굉장히 이제 다른 방송에서는 굉장히 제한된 시간이 있기 때문에 엄청 예, 예. 이제 빨리 어, 하다 보니까 어. 거의 외웁니다.
2: 또이 고지는 법적으로 반드시 해야 아, 되는 네, 라디오에서 는 네. 예. 먼저 이 여러 가지를 다뤄보신 걸로 알고 있는데, 대통령
0: 국정 수행 지지율부터 좀 짚어주시죠. 네, 대통령 국정 지지율이 그 9월 1주차, 지난 전 주간 집계 대비 긍정평가가 0.9%포인트 상승한 47.2%가 나왔고요. 예. 부정평가는 0.1%포인트 상승한, 부정평가도 음. 상승했습니다. 50%가 나왔습니다. 소폭 상승하면서 40% 중반, 3주 동안 이제 40% 중반을 계속 이어가고 긍정과 부정의 평가가 오차범위 내로 이제 지속하는 그런 양상을 보였습니다. 세부적으로는 호남과 충청, 서울 2, 3, 40대, 노동직, 사무직은 결집한 양상을 보였고요. 네. PK와 50대, 60대 이상은 이탈하는 경향을 보였습니다. 음. 네, 조국 청문회 이후 이렇게 핵심 지지층은 결집한 양상을 보이면서 40% 후반을 가는 그런 결과가 있었는데, 어, 또 다른 검찰 수사와 의혹, 그 다음에 한국당 장애 투쟁으로 46%까지 일간 집계로 떨어지는 그런 음. 결과도 있었습니다. 네. 그러니까,
2: 긍정평가가 47.2%였고, 부정평가는 5 0퍼 그러니까 네. 부장이좀 많은 상황입니다만 오차범위 내 오차범위 내고 네. 지금 리얼미터는 매주 매일마다 이거 추세를 다 지금
0: 조사를 하고 있잖아요. 네 매일 매일 일간 집계를 내고 그 예. 일간 집계를 이제 평균을 내서 주중 집계를 내고 또그 예. 주중 집계를 퇴도로 주간 집계를 내고 있습니다. 어.
2: 그 조국 법무부 장관 임명 전에 네네. 그리고 임명 후에 변화가 크게
0: 좀 출렁이는 것이 좀 있어요. 어떻게 보세요? 아... 그 검찰 수사와 압수수색 1차, 2차, 3차 때는 일간 집계로, 어, 대통령 취임 후 최저치인 43.4%까지 떨어지는 경우가 있었고, 네. 그 이후 핵심 지지층인 진보층과 중도층이 다시 이동하는 양상을 보이면서 다시 회복하는 양상을 보였습니다. 하지만, 뭐, 2차 압수수색과 뭐, 추가 압수수색이 있고, 있었고, 그 다음에 또, 어, 조국, 장관의 처에 대한 기소 이런 음. 의견이 있을 때마다 지지율이 하락하는 그런 경향을 보였습니다. 정당별 지지도는 어떻게 나왔어요? 네, 정당별 지지도는 민주당 같은 경우는 대통령 지지율과 괴를 같이 합니다. 예. 네, 일주만에 다시 상승해서 0.9% 포인트 상승한 39.5%가 나왔고요. 음. 한국당 같은 경우는 0.9% 포인트 상승한 30.1%. 3주 만에 다시 30%대로 올라섰습니다. 특히 그 삭발식 이 있었죠. 음. 그 이후에 11월 11일 무소속의 그 이현주 의원. 아, 이현주 예, 의원과 예, 예. 박연수 의원이 예. 그때 이제. 대, 어, 보수층이 결집하면서 일간 집계로 음. 31.1%까지 상승하는 그런 결과가 나왔습니다. 정의당 네. 같은 경우는 0.7%포인트 하락한 6.2%로 1주 만에 다시 6%대 초반 근접하게 떨어졌고요. 음. 바른미래당도 0.7%포인트 하락한 5.2% 민주평화당은 0.4%포인트 상승한 1.8% 우리공화당은 0.1%포인트 하락한 1.2% 무당층은 14.9%가 나왔습니다. 무당층이 14.9% 지난 조사와 비교를 해보면 좀 특징적인 부분들을 찾을 수 있을까요? 아 네, 있습니다. 이게 무당층이 다른 여론조사기관에서도 무당층이 굉장히 높게 반영이 됐어요. 이게 어, 이념 성향에서 이제 극과 극을 달리고 있다라고 이제 야, 얘기하고 싶은데, 음. 이게 조국 이슈가 있으면서 그 핵심 지지층인 그 사이드 진보층이라고 그러죠. 약간 좀, 약간 진보층이 이완하는 그런 경향이 있었고, 네. 어, 그, 그, 근데 이거 이완된 지지층이 뭐 한국당에 가지 않고 기타 정당에 가지 않고 음. 무당층으로 남는 네. 그런 경향을 보겠습니다. 이게 어. 바로 이제 정쟁이 이제 극에 치닫았다라고 예. 이제 해석할 수 있는 부분입니다. 니까 그러니까 무당층의
2: 변화 추이가 어, 총선을 앞두면 앞둘수록, 다가오면 네. 다가올수록 그게 지금 줄겠죠. 근데 네. 그 향배가 어디로 어, 가느냐에 그렇죠. 따라서. 맞습니다. 어. 너무 정확하죠. 알겠습니다. 네. 자, 이번 추석 정치 현안 둘러싼 민심 살펴보고 있습니다. 리얼미터의 김주영 이사와 함께하고 있는데요. 청취자 4651님께서 이번 친정집에 20대가 11명이 모였습니다. 이번에 정치 이야기 나왔는데 아주 열띤 토론이 펼쳐졌고요. 다들 많이 컸구나 싶더라고요라고 해서 정치 이야기에 대한 토론들 많이 20대들도 <웃음> 관심을 갖고 있다고 하던데 아무래도 이번 추석에 가장 큰 화두는 조국 본부 장관이 아닐까 싶습니다. 아, 네 수석 전후로도 관련된 뉴스가 상당히 많이 있었고 이것들이 여론에는 상당히 좀 영향을 끼쳤는데 이
0: 추위가 어느 쪽으로 흘러갈 것으로 전망되세요? 아 제가 뭐 사실 이렇게 뭐 전망이 어떻다라고 음. 얘기는 못 하겠고 어 조국 장관에 대한 이슈가 빨리 이제 불식이 돼야죠. 이제 네. 아니, 불식이 빨리 이제 해결이 돼야죠. 음. 오늘 그 추석 이제 처음 시작하는 날 이제 오촌 조카가 이제 체포가 됐고 예. 오늘 이제 구속 여부가 결정되잖아요. 네. 이 구속 여부가 결정되면서 되면 이제 향후 어떻게 될지 이제 음. 조사를 해봐야 알겠고요. 네. 그리고 이제 그 대통령 하면 경제와 평화 음. 이 투트랙으로 트랙, 가거든요. 예. 이제 한 한미 이제 정상회담도 곧 열릴 거고 음. 그러면서 이제 평화 프로세스가 이제 재시동 되니까 네. 어떻게 추이를 지켜봐야 알것 같습니다. 네
2: 이번에 리얼미터뿐 아니라 뭐 KBS를 포함한 여러 언론 기관에서 여론 조사를 했습니다. 네네. KBS는 이 조국 법무부 장관이 된 임명에 대한 평가를 물었고 뭐 잘못했다는 응답이 잘했다는 응답보다 한십 퍼센트 이상 나온 것 같아요. 네네. 그 수치를 저희가 지금 구체적으로 말씀드 않겠지만 네네. 이렇게 여러 기관마다 좀 차이가 있는 건왜
0: 그런 거예요? 아~ 이제 그 추석 그 즈음에 조사를 했던 게 대통령 지지율과 관련해서 이제 마, 말씀하시는 것 같은데 음. 예, 설문 구조 이제 설문 구조에서 네. 설문 구성 방식에서 이슈가 되는 인물에 대해서 그 배치가 이제 도입부에 한 여덟 개 정도 배치가 돼서 이렇게 설문 구조마다 좀 달라서 음. 그래서 이제 그런 양상을 보인 것 같습니다.
2: 도입부의 설문 구조라고 하면 이제 우리가 여론조사 기관에 뭐 응답 전화를 받다거나 네네. 뭐 이런 거 설문을 받았을 때그 설문의 배치라든가 분포에 따라서 답이 네네. 달라질 네네네네. 수도 있다.
0: 그런 결과가 달라지는 그런 양상이 있었습, 있습니다. 었 어,
2: 지금 그 부분을 8192님께서 지적해 주셨는데 네. 리얼미터 여론조사는 다른 여론조사에 비해서 현 정부의 지지율이 높게 나오는 것 같습니다. 이렇게
0: 얘기하시거든요. 아, 네 제가 아까 말씀드렸는데 이걸 너무 정확하게 말씀드리면 네. <웃음> 좀 그럴 것 같아서 음. 저도 그 부분은 알고 있고 네. 어, 이번에 그 KBS에서 조사한 게 어, 이슈가 되는 그 인물이 음. 도입부에 음. 이렇게 배치가 돼가지고 그냥 예. 8개 문항 되더라고요. 아. 그러면 당연히 이제 지지율의 차이가 음, 있겠죠. 부정적인 여론이 더 커지니까. 네. 예. 이번 조사가 추석 직전까지 실시한 여론조사죠? 네, 맞습니다. 저희가 박근혜 정부 때는 긴급 여론조사를 한, 한 적이 있는데. 연휴 때는 한 적이 있는데. 아. 이번에는 추석 전, 인 수요일까지 했고. 예. 그다음에 집계를 해서 목요일에 저희가 발표를 했습니다. 어 그러면 그 이후에 추석이 실시 시작되고
2: 난 연휴가 진행되고 난 이후의 여론 조사를 좀 찾아보면은 다른 결과가 아니면 여론의 추석 민시 연휴 이후의 변화가 좀 나올 수
0: 있겠군요. 네 맞습니다. 오늘 또 일간 집계가 나오니까요. 예. 아마 그 KBS에서 내일 저를 이제 섭외했으면 어. 좀더 시원하게 말씀드릴 아. 수 있었는데 아. 예. 꽤좀 예. <웃음> 아쉽네요. 그 오늘 나와요? 네네 <웃음> 네, 응? 오늘 오후 저녁쯤에 나옵니다. 음, 네. 알겠습니다. 네.
2: 대통령 지지율, 전당 지지율 등에 대해서 좀 크게 영향을 앞으로 좀 미칠 만한 요인들 어떤 것들이 있는지 좀 정리를 좀 해주세요.
0: 네, 아까 말씀드렸듯이 조국 오촌 조카의 구속 여부가 음. 그러니까 첫째고요. 그 다음에 이제 그 대통령 지지율 하면 평화와 그 다음에 경제. 음. 이제 평화는 이제 한미 정상회담 이제 다시 이제 되면서 평화 프로세스가 재점화되고. 네. 예, 무엇보다도 자영업자들이나 소상공인들은 음. 정치에 그렇게 막 관심을 막 가질 수 없고. 예. 그러니까 아마 이분들을 위한 경제정책 이 나와야지 음. 정말 중도층을 끌어안을 수 있는 그런 핵심 지지층인 원동력이 되지 않을까 네. 미리 짐작해 봅니다. 예, 그 여론조사다
2: 하 보면 응답률 같은 거 나오잖아요. 네. 그리고 이제 그뭐0명 조사를 했는데 응답률이 뭐 5%다 이렇게 되면은 0명 중에 5%만 응답한 건 아니죠?
0: 아, 이게 왜냐하면 응답률이 항상 문제가 되고 있는 게 응답률은 아. 전혀 문제가 안 되고 그다음 표본을 뭐 500명 할 때는 뭐 지역 단위 조사나 이렇게 그 분포에 따라서 명수가 이렇게 처음 이제 최소값부터 이제 통계학으로 그렇게 되어 있습니다. 음. 그리고 이제 대통령 같이 이제 큰 너, 넓은 범위의 조사는 뭐0명을 기준으로 하고 있고요. 네. 그리고 응답률 같은 경우는 어떻게 표본을 그 뽑아서 그 오차 범위를 줄이느냐가 기술이지 응답률은 그렇게 큰 문제가 되지 않습니다. 그러니까 미국 같은 경우는 응답률을 아예 배제하는 경우도 음. 그런 이제 오래 전부터 그런 칼럼과 그런 조사들이 이어지고 있거든요. 네. 네. 아, 알겠습니다. 자, 그러면 설민심이 아, 추석
2: 민심이 반영된 이후의 여론조사 어떻게 나오는지도 좀 저희가 좀 점검해 보도록 하겠습니다. 자 지금까지 리얼미터의 김주영 이사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 조국 법무부 장관과 관련한 정치권 공방과 관련해 정치권에서 관심사안이지만 청와대는 그것만 바라볼 수는 없다며 외교안보와 경제, 민생에 더 주력하겠다는 입장을 밝혔습니다. 더불어민주당은 추석 연휴에 드러난 국민의 요구는 민생을 돌보라는 뜻이었다며 야당의 소모적인 정쟁을 멈추고 일하는 국회를 만들자고 촉구했습니다. 자유한국당은 민주당과 정부가 피의사실 공표를 제한하는 방향으로 공보준칙을 개정하려는 움직임에 대해 조국의 부당한 검찰 인사 개입 겉박과 공보준칙 강화를 빙자한 검찰 수사 보도금지 추진은 명백한 수사 외압이며 수사 방해라고 비판했습니다. 자유한국당 부산시당과 바른미래당 부산시당이 오늘 오전 부산시 의회 브리핑룸에서 조국 파면과 자유민주 회복을 위한 부산시민연대 기자회견을 열고 반 조국연대를 결성했습니다. 민생경제연구소 등 시민단체가 자녀 논문과 부정입학 의혹 등을 받는 나경원 자유한국당 원내대표를 검찰에 고발했습니다. 변동, 준고정금리, 주택담보대출을 장기 고정금리로 바꿔주는 서민형 안심전환 대출 신청 홈페이지가 폭주하고 있습니다. 통일부는 남북 당국 간 교류협력은 소강 국면에 있지만 스포츠 행사 등 민간 차원 접촉은 진행 중이라고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 시사 본부. 네, 12시 45분 지나고 있습니다. 아, 좀 전에 헤드라인 뉴스에서도 지금 나왔습니다만 변동금리 주택담보대출을 연 1%대 고정금리로 바꾸어주는 서민형 안심전환대출. 오늘부터 출시가 됐고 지금 폭주를 하고 있다고 합니다. 여기에 대해 살펴보겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 예
5: 폭주를 하고 있다는데요. 네 이게 주택금융공사 홈페이지에서 접수를 받기 시작하자마자 네 관심이 너무 뜨거워요. 음. 어제 오늘 계속 실시간 검색어 순위에 오르고 있거든요. 지금 주의할 점은 이게 선착순이 아닙니다. 어. (16일) 오늘부터 시작 해서 (2주) 동안이에요 예, 예. 오는 (29일까지기) 때문에 어. 이제 그 사이에 예. 이제 주택금융공사 홈페이지는 (24시간) 신청이 가능하니까 어. 나중에 하셔도 됩니다
2: 아, 굳이 지금 당장 폭주하고 있는데 계속해서 들여다보고 기다려 보고 할 필요 없어요 이게 왜냐하면
5: 예. 몇년 전에 이 상품을 내놨는데 예. 당시 선착순이었어요 예. 선착순이니까 그 트라우마 때문에 이번도 어. 선착순 아니야라고 하실텐데 이번은 선착순이 아닙니다 예. 이번은 주택 이제 가격, 어. 주택 가격이 낮은 분을 우선 순위로 해주기로 했기 때문에 예. 그건 상관이 없으니까 이제 조금 여유를 가지시고 음. 한밤중에 접속하면 접속이 될 겁니다.
2: 네, 어, 구체적으로 어떤 분들이 신청을 할수 있고 어떤 혜택을 받을 수 있는 거예요 전화 그하면
5: 그렇습니다. 정부가 이제 이 상품 만든 이유가 어, 시중 금리 떨어졌다고는 하는데 네. 이게 막상 음. 이제 은행 창구에 가서 전환 대출을 하려면 조건이 까다라고요 음. 일단은 대출 한도가 팍 줄어들고요. 네. 그리고 여러 가지 조건이 따르거든요. 음. 그래서 이런 혜택을 받지 못하는 서민들을 지원하기 위한 목적이 있어요. 어, 서민 대상의 어떤 파격적인 정책 금융 상품입니다. 네. 30년간 연 1%대 고정금리라는 거거든요. 아, 고정금리를 30년 동안? 네. 네. 과거에도 있긴 있었는데 지금 은행권에서 팔고 있는 고정금리는 순수한 고정금리가 아니에요. 5년
2: 동안은 고정금리고 그 이후에는
5: 변동금리로 바뀝니다. 예, 예, 바뀌죠. 기존에 이제 잠깐 정부가 이제 30년 만기 고정금리 한 2에서 3% 대출 금리로 한 상품을 팔았는데 그것은 뭐냐? 음. 그것은 나중에 이제 주택을 매매했을 경우 수익을 공유하는 거예요. 다른 정부한테 예. 그러니까 이제 그거하고는 완전히 타, 차원이 다른 겁니다 음. 그러다 보니까 이제 정책금융 상품인 만큼 이런 파격적인 조건에 따라서 조건은 굉장히 좀 까다롭습니다 우선 부부합산 연소득이 (8500만 원) 이하인 (1주택자만) 가능합니다 네. 그니까 여기서 (1주택자라는) 건 아~ 기존에 굉장히 높은 변동금리를 갖고 있거나 고정금리인데 갈아탈려는 수요예요. 음. 안심하고 전환해라. 네, 그래서 네. 안심 전환 대출이에요 상품명이. 어. 그리고 만에 하나, 어, 나는 혼인기간이 7년 이내인데, 어, 네. 나는 이자녀 이상인데, 음. 이럴 경우에는 부부합산 연소득 기준을 8,500이 아니라 1억 원 한도까지 소폭 이제 완화가 됐어요. 네. 그런데, 이, 주, 주의하실 게, 나는 다주택자예요. 음. 2주택 이상 갖고 있어. 네. 그리고 소득이 8,500만 원 부부합산 넘어 어. 이럴 경우 다 제외가 되는 거예요. 그리고 앞서 제가 말씀드렸습니다만 정부가 30년 고정금리 판때가 있어요. 이분들 음. 수익 공유형으로 이분들은 대상자가 아닙니다. 어. 이분들은 제외됩니다. 그리고 주택가격도 조건이 있어요. 주택가격은 실거래가 기준입니다. 실거래가 기준. 네, 9억 원 이하인 주택에 대해서만 가능해요. 음. 네. 그럼 나는 아파트가 아니고 뭐 연립인데. 다세대주택인데 전부 가능합니다.
2: 아, 다만 오피스텔은 안 됩니다. 오피스텔? 주거용 오피스텔도 안 되고? 네.
5: 그래서 이 대출한도는 기존의 대출 범위 내에서 가능한데 최대한도가 5억 원이에요. 그동안은 사실 대출 규제가 강화되다 보니까 음. 전환대출 받기 위해서는 대출한도가 줄어들었다는 라 것을 조금 이 부분에 대해서 감안을 했기 때문에 음. 대출 규제 적용하지 않고 종전한도 그대로 어, 인정을 해 주는데 주택담보 인정 비율은 70% 이내. 음. 청부채 상환 비율은 60% 이내가 적용이 됩니다
2: 예. 혹시 이 안심전환대출 주택담보대출 관련해서 질문 있으신 분들은 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 저희가 좀 시간이 되면 반영해 보도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있는데요. 3447님께서 전세자금 대출은 어떻게 되나요? 라고 하셨는데. 안 돼요. 전세자금 대출은 안 되고. 이건
5: 1주택자가 아. 기존의 주택을 보유하신 분이 갈아타는 상품이기 때문에 이게 전세자금 대출도 안 되고요. 아. 이주비 대출도 안 돼요. 어. 그러니까 신규로 나는 이 상품을 하는 게 아니라 예. 기존에 높은 금리, 어. 높은 변동금리 대출을 갖고 있는데 이게 고민이다. 음. 갈아타는 대출입니다. 네. 6383님께서 제2금융권 대출 받고
2: 있는데 이것도 대, 해당잖아요. 가능합니다. 가능합니다.
5: 아. 이런 분들이 대상이에요. 예, 예. 그러니까 이 상품은 은행, 저축은행뿐 아니라 전금융기관 대출이 취급 대상이에요. 그러니까 음. 제2금융권 주택담보대출자도 신청이 가능한데 네. 다만 이제 근저당이 설정이 되었다 음. 이럴 경우에는 안 됩니다 네. 그러니까 신규 구매목적이 집단대출도 대상이 아니고요 앞서 얘기했죠 이제 저당권 설정할 수 없는 이 중도금 대출도 대상이 아니고 어. 전세자금도 안 되고 이주비 대출도 마찬가지로 대상이 아닙니다 예. 근데 한개 주택에 대해서 여러 건, 1금융권도 대출 있고, 2금융권도 대출 있고, 이럴 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 이럴 경우에는, 동일한 주택에 대해서 여러 건을 갖고 있을 경우, 어. 이걸 모든 대출을 다 청산하고, 예. 이 대출 하나로 갈아타는 거, 조건이 맞으면, 앞서서 음. 9억 원 이하이고, 부부 합산 소득이 조건이 맞는다면, 가능합니다.
2: 네. 네. 어, 아우, 문자가 지금 계속 지금 폭주하고 있는데, <웃음> 1640님, 신용대출 받은 사람도 갈아탈 수 있나요? 신용대출요?
5: 이 예, 예예. 이거는 잠깐만 신용대출하고 이거는 주택담보대출하고는 완전 별개예요. 그렇죠. 그러니까. 주택담보대출은 내가 주택을 갖고 있기 때문에 높은 금리가 부담스러우니 갈아타라는 거고 그러니까
2: 모든 대출을
5: 다 갈아탈 수 있는 건 아니에요. 아니고 에요 그러니까 예. 신용대출이라는 건내 신용에 따라서 직장인의 어. 경우 뭐 근로소득에 따라서 은행에서 허용하는 것이기 때문에 완전히 별개예요. 이 예. 상품하고 무관합니다. 예. 3736님
2: 신규는 안 되는 겁니까 기존 대출권이 있는 경우에만 변동 가능한 건가요? 맞습니다. 기존 것만 되는 거죠? 기존 것만 되는 거고요. 어. 신규
5: 대출은 안 됩니다.
2: 네. 1529님은 저는 보금자리 대출 받은 사람인데 안 돼요. 안 되죠.
5: 정책 금융 상품을 이미 이제 허용 받으신 분은 어. 양보하셔야 돼요. 예. 예 그러니까 기존에 보금자리를 받고 계셨던 분은 음. 이번에는 안 됩니다.
2: 네. 저희 제작진에서도 관심이 많았었나 봐요. 아침 9시 에 한번 들어가 봤는데 네. 어플로 한 6,500명쯤 홈페이지에서도 <웃음> 한 5,000명이 대기를 하고 있고 맞아요. 내가 가능할지랄까 궁금한데 전혀 뭘볼 수가 없는 맞아요, 상황이라고 맞아요. 지금 네. 그렇게 얘기를 하네요.
5: 그러니까 어이 상품을 지금 이제 금융감독원과 금융위 홈페이지에 들어가시면 보도 자료가 있어요. 네. 보도 자료를 좀 찾아보시게 되면 거기 이제 궁금하신 점이 Q&A로 일부 돼 있습니다. 음. 그러니까 내가 자격 요건이 되는지, 소득 요건이 되는지, 그리고 이제 주택 가격이 되는지 이런 걸좀 눈여겨 보시고 기존에 나는 어떤 대출을 갖고 있는데 이번 갈아타는 대상인지 이세 가지를 보셔야 돼요. 네. 그래서 이 주의할 게 있는데 그런데 사실은 지금은 사실 고정금리가 변동금리보다 낮은 굉장히 좀 비이성적인 장애예요.
2: 고정금리가 원래는 변동금리보다 고정금리가 낮아야 되죠? 아니죠. 아, 고정금리가 아. 더 높아야죠. 예, 그런데 그렇죠, 예.
5: 지금 비정상적으로 지 금리가 금 낮아지다 보니까 변동금리가 더 높은 상황이 됐어요. 그런데 예. 이거는 상황에 따라서 30년이잖아요. 주장그 어, 어. 그 사이에 바뀔 수 있어요. 예. 그리고 중요한 거. 이거는 3년 이내에 내가 대출, 기존 주택에 대해서 3년 이내에 주택담보대출을 받았다. 음. 그러면 은행마다 중도상환수수료를 물어야 합니다.
2: 아 전에 대출했던 것을 갚을 때. 맞습니다. 중도상환수수료를 내야 되는 것이 있고, 그거 확인해 보셔야 돼요. 확인해 보셔야 돼요. 예.
5: 그러니까 무조건 갈아타는 게 아니라, 음. 아, 대출금리 싼거 메리트가 있지만, 기존에 내가 받았던 대출을 갈아타기 위해서는, 음. 이자가 얼마 정도 줄어들고, 그 이자랑, 그리고 이 중도상환수수료랑 비교를 해서 선택을 하면 됩니다.
2: 음. 선다리님, 주택, 이주택자입니다. 음. 집한 채가 농가주택이고, 20년 이상 보유하고 있었는데, 아쉽게도 안 됩니다. 2주택자는 예. 안 됩니다. 어. 4708님은 신용등급과 관련이 있습니까?
5: 신용등급과는 거의 무관하고요. 예. 왜냐하면 이분은 주택담보대출은 신용등급하고 무관하게 어. 대출이 나오기 때문에 기존에 있는 대출 자기가 받았던 은행이든 음. 제2금융권이든 그 은행에, 관, 은행에 관해서 앞서 얘기한 자격조건이 충족이 되면 갈아타실 수 있습니다. 다 2주택자야 네. 돼요. 예. 그 기준이
2: 부부합산 소득이 8500만 원 500만 이하라고 원. 하는데 네. 네. 전년도에는 넘었대요. 근데 금년도는 아니래요.
5: 전년도 소득 기준이에요.
2: 아 그래요? 8 6 8 8 아니 근데 님은, 잠깐만. 예.
5: 올해가 안넘어갔다면 이해가 안 가는데 올해는 지금 연말이 안 됐는데 어떻게?
2: 그러니까 2000? 지금 이제 계산해보면 안될것 같다라고 이제 얘기하시는 거같 아, 그건 추정이기
5: 때문에 아, 그것까지 아, 아. 감안하지는
2: 않아요. 예 전년도 소득은 이미 다 확정이 되어 있기 때문에, 때문에 네. 8,500만 원 부부합산입니다. 네. 그리고 자녀가 있는지에
5: 따라 조금 유동성이 있습니다.
2: 그럼 지금 이렇게 홈페이지가 폭주할 정도로 많은 분들이 관심을 갖고 신청을 할 거예요. 맞습니다. 해당되는 분들이 꽤 계시겠죠. 제가 알고 있기로는 공급금액이 20조 원으로 알고 있거든요. 맞아요. 그럼 거기서 그 이건 어떻게 또. 정해요.
5: 맞습니다. 제가 앞서서 2015년에 당시에도 20조 원 한도 내에서 이 대출 1호가 출시가 됐더니, 예. 당시에는 선착순이었어요. 어. 난리가 났어요. 예, 밤에 예. 줄 서고요. 입사 시간. 음. 그리고 이제 이러다 보니까 대 혼란이 있다 보니까 이번 만큼은 네. 이제 선착순이 아니라 주택가격이 낮은 순서대로 우선순위를 줍니다.
2: 아. 9억 이
5: 실거래가 9억 이하지만 주택가격이 낮은 것부터 먼저 지원을 해주게 되겠군요. 맞습니다. 그러니까 이게 너무 급하게 오늘 지금 사이트 먹통이라고 해서 불안해하시지 마시고 음. 이게 9월 16일부터 29일까지예요. 그리고 주택금융공사 홈페이지는 24시간 신청이 가능합니다. 네. 그러니까 지금 받고 있는 대출이 이제 어떤 은행이냐. 나는 뭐이금융이다 그러면 기존에 자신이 받고 있는 대출받은 은행 창고를 방문하셔도 되고요. 음. 아니면 주택금융공사 홈페이지, 모바일 앱을 통해서도 신청하실 수가 있는데. 네. 이게 실제로 이제 접수를 먼저 받아보면 뭐몇대 1의 경쟁률이 나오겠죠. 음. 그러면 이제 주택가격이 낮은 순서대로 우선순위를 하기 때문에 저가의 주택을 갖고 계신 분들은 굉장히 유리하고요. 음. 고가. 실거래가 9억은 사실 안될 수도 있습니다. 왜냐하면 한도가 차게 되면, 그리고 실제 대환이 발생하는 시점은 아마 9월 29일까지 접수를 받고 이제 과정 거쳐서 10월이나 11월 중이 될 것으로 가능한데 온라인 신청하면 대출 금리 더 떨어집니다.
2: 알겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 경제브리핑 여기서 인사를 드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 시사구 말리가 있습니다. 여야가 전한 정반대 추석 민심 어떤 내용일지 두 분의 시세평론가와 함께 말씀 나누고요. 외교전쟁, 문재인 대통령의 전격 방미 결정 배경 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.